0: Buenas gente, buenas cuatro personas, acorde a la cosa con la que grabo esta cosa, porque el otro día estaba viendo que se podía ver, así como, chica cuántas personas escuchan tu podcast, y yo de, ah, vamos a ver eso, suena chido, y decía cuatro personas, y así de, oye, wow, eso no me lo vi venir, pero bueno, anyway, buenas tardes, noches, días, lo que sea, personas, cuatro personas, um, bueno, pues como ya habrán visto en el título, hoy les hoy es relativo, <risa> eh, les voy a platicar un poco sobre el viaje de Chihiro plus su música. Originalmente lo quería hacer como de la música del viaje de Chihiro, pero después, bueno, porque últimamente he visto una cantidad absurda de videos de análisis musical y así, y venía toda inspirada, y así de, no, sí, una cosa del viaje de Chihiro que obviamente ni no iba a ser como un trabajo propio, sino pues todo en base a fuentes de videos chidos que he visto últimamente, pero cuando lo intenté hacer fue así de, hum, ¿y cómo puedo explicar esto que apenas entiendo porque es como pura teoría musical y no solamente como occidental, sino también japonesa, ni siquiera como oriental, solo japonesa, eh, con solamente mi voz. Eh, eh, sí, no puedo. Entonces, pues, se abortó esa original misión y decidí hacerlo sobre un poco de viaje de Chihiro, o sea, de que les voy a platicar varias observaciones, mini análisis y cosas así que hice de esta última vez que la vi, que obviamente no fue hace menos de 10 días. Y, pl bueno, plus un poquito de la música de esta película. Y digo un poquito porque, en serio, había mucha teoría musical en los videos que vi, y yo no entiendo nada de... O sea, bueno, ya entiendo un poquito más, pero no entiendo mucho de teoría musical, y fue así de... Hmm. Si apenas entiendo esto, pues está muy, muy complicado que yo lo pueda explicar. Así que también no es tanto, es pues, como Michi y Michi. Está bastante balanceadito, yo creo. Y bueno, dado dicho ese breve gran preámbulo de dos minutos, eh, pues pasaremos a esta, a la primera parte, que será esta parte. Vaya, ah, la redundancia de platicarles sobre mis notas, observaciones y mini análisis que hice de esta película. Creo que cualquiera que haya visto la película sabe que se trata de que maduración, que por qué aprendió de sus errores, que por qué pasó de ser una niña berrinchuda, que tenía 10 o 11 años, tampoco era la gran que porque pasó de ser esa niña berrinchuda, una niña que por fin se valió por sí misma, por primera vez en su vida, que primero que fue mediante el apoyo de otros que le iban como jalando y ella hacía la otra mitad, y que luego cuando ve que su posible interés romántico nunca, no hay nada canon, pero pues podría ser, que su posible interés romántico, su pues, interés amoroso dejemos, ay, dejemos amigo qué tipo de amor, que su interés amoroso está corriendo peligro y es, ah, oh, sí, bueno por primera vez voy a tomar las riendas de mi vida voy a tomar una decisión yo y pues, sí uf, maduración, Jay eh, y pues sí, o sea, súper sí se trata de esto, ¿no? Una, o sea, eso lo vemos muy, muy clarito también en la música, bueno, no tan clarito, está medio difícil de, de, de darse cuenta de ello de hecho yo no me había percatado hasta que lo vi en un video, jeje, eh, que hay, la canción principal de la película, la de One Summer's Day, la tocan cuatro veces en toda la película, y la última vez cuando Chihiro ya se está yendo de este mundo extraño, donde hay un bebé gigante, eh, suena diferente, pues lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque, pues, ya, es una niña diferente. Eh, y sí, siguiente. También pues se trata mucho de identidad, de que es importante recordarla, pues de que lo contrario viviremos bajo el yugo de otras personas, casi que esclavizados, lo cual es mucho más literal en la película que en nuestro mundo real. Eh, y bueno, esto sabemos que le sucedió a Haku, y vaya, él no recuerda su nombre, él ya perdió su identidad, y por ello Yubaba lo puede controlar. Si no me recuerdo, cuando le recuerda a Chihiro su nombre, le explica que de olvidarlo, eh, pues ya, valió, ¿no? Ya, Yubaba le robó su identidad y jamás va a poder escapar de ahí, el cual es su caso. Y creo que él dice eso, de que eso le sucede a él en la escena en la que están comiendo las bolitas de arroz y que Chihiro empieza a llorar. Y es como, ay, sí, llorar y comer. Digo, comer y llorar. Uf, gran combinación. Pero, ok, sigamos. Eh, es una gran escena, la verdad. Gran, gran escena. De hecho, vi un video sobre ese tipo de escenas y fue de, ah, oh, lo podría decir, pero ya estaba un poco demasiado fuera del tema, aunque ya lo metí. Ni modo. Pero ya, ahí paró. Eh, y bueno, eh, si sí, es que tengo un guión aquí, porque, pues, o si sea, no hago locuras de que empiezo a hablar como de demasiadas cosas y luego divago. Entonces, intento mantener un guión, pero me salgo mucho. Entonces, cuando haga pausas de, eh, pues ya saben que es porque estoy... de que me salí de lo que tenía aquí escrito y estoy intentando volver a encontrar. Uh, uh -huh, uh -huh. Yubaba puedo continuar ok, 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 ya. Pero, además, en el caso de Haku, Yubaba no solamente le robó su identidad, sino que también hechizó para eh, tenerlo más controladito. No sé, o sea, no sé... ¿Por qué razón exacta quiso hechizar exactamente a Haku? Eh, diría, no me importa, pero sí me gustaría saber honestamente. Y ya me volvió a salir, damas y caballeros. Eh, ok, el punto es que este hechizo o oh, maldición lo podemos ver literalmente cuando Haku regresa de robarle a Ceniva su sellito todo bonito y que con la ayuda de Chihiro, con esa bolita verde extraña, lo escupe, que sabe feo, según Chihiro, los gestos que hace cuando la prueba. Eh, y junto al sello escupí un bichito negro. Ahora, eh, si han visto la película de El Castillo Vagabundo, pues ya saben que ese bichito es como la representación de hechizos o maldiciones. Que pues luego también te vienes a enterar en la película, ¿no? Pero pues si ya viste esa película antes, la del Castillo Vagabundo, pues ya, ya sabes que se trata de un hechizo, un bichito. Y que Chihiro mató un hechizo, un bichito. Pero, pues, aunque hayas visto esta película, la del el Castillo de Vagabundo antes, pues no sabes bien de quién es el bichito, si es el del sello, porque te dicen algo como, es que el sello de una bruja está hechizado y tiene no sé qué cosa, no sabes si se trata de ese bichito o el bichito de Yubaba. Pero, pues, no importa de quién sea, de que hayas sabido, ¿no? Si ya viste esta película, pues ya sabes que se trataba del bichito de Yubaba. Y una vez que la aplastó, eh, pues, bueno, sí, ya, ya no sabes de qué. Es el chijito, el chijito, el el sellito de Yubaba y una vez que la aplasta, como que Haku es mucho más libre. O sea, con este hechizo, con esta maldición tenía a Haku bastante controladito porque si se fijan, antes de que haya roto este sellito, Haku era como todo frío frente a Yubaba y así y cuando Yubaba le daba órdenes él las tenía que seguir sin, sin rechistar, como ¿sí? en mis traducciones de libros al castellano, eh, de que era como, ah sí, va, va, va. todo frío, todo calculador, no podía decirle que no, no podía hacer ningún comentario sobre la orden que se le estaba dando y creo que cuando estaba siguiendo órdenes de Yubaba, incluso como que no, este efecto le duraba hasta que terminara de seguir la orden, este nada más, este es, de hecho es algo que se me acaba de ocurrir en este momento, porque si lo piensan, cuando está ayudando, bueno no ayudando, cuando lleva a Chihiro a, junto con Lin, aunque ya se hubieran conocido antes, y aunque Haku ya hubiera sido antes, ya haya sido antes muy amable con, con Chihiro, estaba como todo frío controlador de no, no hables. Y o sea, ciertamente los pudieron haber estado vigilando, pero de todas maneras creo que era más frío de lo habitual cuando, o sea en ese escena creo que estuvo bastante frío, yo creo que pues este guía como bajo este hechizo y no podía hacer nada contrario a las órdenes de Yubaba pero una vez que ya es roto este hechizo podemos ver inmediatamente, no, inmediatamente en, la prim en el primer contacto que vuelve a tener con Yubaba cuando sube y es como que no te das cuenta de que acabas de perder algo precioso y que Yubaba se da cuenta de que su hermosísimo y gigante bebé extraño fue sustituido por las por las tres cabecitas verdes extrañas eh, o sea hasta ese punto nunca vemos que Haku haya sido, digamos, insolente o al menos un poquito irrespetuoso con Yubaba. Entonces, pues sí, ¿no? Como que este, este bichito, esa maldición, ese hechizo, lo que sea, pues lo tenía bastante controladito. Y aunque todavía no pudiera irse de ese mundo porque no tenía, porque todavía no recuperaba su identidad, ya era mucho más libre a cuando Yubaba lo tenía hechizado. Eh, le di con la pubertad. Y bueno, todo eso de que Yubaba roba los nombres y así hizo que pensara como, hmm, ¿Y cómo funciona ese mundo? Creo, creo, que buena parte de este mundo podría estar controlado por Yubaba. Pues como vemos, mientras todos en la casa de baños duermen, ella sale en forma de su pajarito extraño gigante a volar por ahí, posiblemente revisando que todo aquello que esté bajo su dominio esté en orden y bajo su control. Pero, ¿qué tan grande ese dominio que controla? Pues, quién sabe, ¿no? O sea, sabemos que Yubaba es codiciosa y poderosa, así que no me sorprendería que la respuesta de cuánto territorio domina sea mucho, pero al mismo tiempo, en lo poco que vemos que sucede afuera de la casa de baños, no vemos ninguna influencia de Yubaba fuera de la casa de baños y los restaurancitos y eso. O sea, sabemos que sale a volar como un pájaro gigante extraño todas las noches, digo, todos los días, pero no vemos... Su no, no hay como ni una ápice de su presencia fuera de, eso, de el pequeñito territorio que vemos de este mundo que tampoco sabemos qué tan grande sea en conclusión quién sabe cuánto territorio controla Yubaba en, en la casa de baños pues obviamente ella tiene el control sin embargo ese control por lo que vi es consecuencia de mera opresión y miedo o sea los trabajadores no quieren a Yubaba no le estoy suponiendo no quieren a Yubaba. Eh, cuando ella no está, pues no trabajan honradamente. Trabajan porque desean conseguir dinero solamente para ellos. Por lo que dice Lin, esa chica que cuida a Chihiro, posiblemente muchos de ellos tienen la ambición de irse de ahí. Pero no tienen el dinero y por eso cada que aparece la oportunidad desean con tantas ganas tener dinero. Porque pues digo... ¿En qué se van a querer gastar como esa cantidad de dinero en ese pueblito extraño donde la única comida era para los dioses y si comías de esa comida te convertías en un cerdo? Que pues no sabemos si esto de convertirse en cerdo solamente aplicaba para los papás de Chihiro, pero, o sea, de todas maneras, ¿en qué, ¿en qué cosa ellos hubieran querido gastar ese dinero si no es en irse a otro lugar? O sea, no creo que su tuvieran ganas de irse al pueblito durante el día, que dudo que siquiera pudieran salir después de una larga larga jornada de trabajo y de estar todos cansados a comer saben, o sea, bueno, o sea no, no me hace sentido que quieran dinero para otra cosa que no sea para irse um, pero también creo que Yubaba también les robó sus nombres y aunque quieran y si, y si hubiera sucedido el extraño caso de que alguien tuviera el dinero no se podrían ir porque, bueno, esto de que también les robó los nombres a los a todos los que trabajan ahí, también lo pienso un poco por Lin. Porque, pues, Lin es un nombre a mi gusto demasiado pequeño, ¿no? O sea, Lin, Zen, muy cortitos los dos. Igual de cortitos. Como que siento que a todos los empleados que, que han llegado ahí, porque también en una parte yo avise como, ¡Ah! Oh, le tengo que dar empleo a todo el que quiera. Así como, ¡Ay, pobre de mí! Pero, pues, le conviene a ella. O sea, no sé por qué dice eso. O sea, bien podría ser para fingir, pero pues X, ¿no? Eso ni siquiera se me había ocurrido hasta este momento, así que déjenme en paz. Eh, supongo que también a Lynn le robó su nombre, como, ah, te llamas, bla, 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 bla. Sí, bueno, no me importa, ahora te llamas Lynn, ya te robé tu identidad. Y como tú no tienes una cartita que es escrita por tus amigos donde dice tu nombre completo, pues ya valiste. Y supongo que eso le pasó a muchos otros de los trabajadores de la casa de baños. Eh, y... Otra vez me salí de millón del denme mi dos eh, así ah, Entonces, uh, bueno, sin embargo A uh, diferencia de Haku Que vemos clarito que uh, Espera Así que con todo eso del hechizo Los trabajadores No es como que haya un momento en el que se vayan a revelar ¿No? Porque ellos no tienen un hechizo ellos, A ellos solamente Se les robó su nombre Por lo que yo creo eh, y también podemos saber que ellos no están hechizados porque al final de la película cuando Chihiro está como, oye, pero ninguno de estos son mis papás, entonces es como, sí, lo lograste, Chihiro. O sea, Yubaba está súper infeliz con eso. Bueno, no sé es si infeliz, está muy molesta con eso de que Chihiro haya podido pasar la difícil prueba que le impuso. O sea, todos están súper felices, felicitando a Chihiro, a pesar de el evidente, la evidente molestia de Yubaba. Entonces, pues, ellos no estaban hechizados. Entonces, pues, sí, yo creo que solamente les robó Yubaba su nombre. Y, pues, son, digamos, libres de pensamiento, pero no de movimiento. Eh, Así. Ah, y, bueno en esta escena en la que todos están felices de que porque Chihiro habían acertado y que Yohaba está toda molesta, yo no creo que ella estuviera molesta porque Chihiro haya acertado porque pues a ella en nada le afecta que una niñita cualquiera que era muy berrinchuda y que por o sea, tuvo un hizo una gran cosa, pero pues hasta ahí. O sea, a ella no le afecta que una niñita cualquiera dejara de trabajar en su casa de baños. O sea, en serio, no, no le afectaba en nadita. Creo entonces creo que lo que a ella le molestó fue que Chihiro haya podido huir de ella, que a pesar de todos sus esfuerzos de que casi, casi es tenerla, de quererla haber encerrado para siempre en esa casa de baños, que porque el que ella haya podido huir, o sea, como Chihiro pudo huir, como Chihiro pudo escapar de, de estar casi que esclavizada por esta bruja, yo creo Creo que lo que a ella le molestó fue que esta acción le dio esperanza a los demás de que, oye, si una niña berrinchuda e inmadura pudo salir, pues nosotros también podemos, ¿no? Entonces, eso yo creo que, pues sí, fue lo que le molestó. Y seguramente por todo el control que yo ejercía, eso le sería, pues prácticamente imposible, pero ya no iban a estar resignados a quedarse ahí por el resto de su vida ya estaban como despiertos y mucho más conscientes que nunca de su situación. Y creo que eso fue lo que le molestó a Yubaba, que Chihiro haya hecho consciente a sus trabajadores de, que la de la situación en la que se encontraban y de que era posible escapar de su control. Y sí, ya sé, esto último suena muy marxista, pero no me importa. Y si se quieren poner de, oye, te estás pasando de la raya, solo les quiero recordar que los papás de Chihiro, por estar muy seguros de que tenían dinero y de que se hayan puesto a comer y que gula, uff, se convirtieron en cerdos, literal. Solo digo, solo recuerdo. Sí, bueno, ahora sí, ya voy a empezar con la música, pero voy a poner una cortinita porque la neta están bien bonitas. Ok, ahora sí, la música. Nadie me puede negar que la música de esta película es, es wow, la octava maravilla del mundo, no, es una joya, en lo personal pues, me calma muchísimo me, tipo me levanta, cuando lo escucho hay alguna que otra canción que es siento como si estuviera volando es muy extraño, y hay unas partes que son tan bellas que me quiero poner a llorar otras que me alegran muchísimo otras, las que, que por momentos, por unos instantes tenga fe en la humanidad um, y pues me, me, le seguía describiendo como todo el, el, el efecto, todas las emociones que desencadenan las canciones de esta película en mí. Pero la verdad es que no, no lo puedo escribir. Lo intent, he intentado muchas veces y no se puede. El compositor de la música se llama Joey Hisaishi, que es un genio. O sea, es, es el John Williams japonés, en serio. De las películas de Estudios Ghibli para las que él ha compuesto la banda sonora, eh, son... Las siguientes, que diría, y algún día voy a hablar de esta película, pero siendo honestos, tendría que decir eso de todas las películas, entonces quédense con esta idea, en algún punto de la historia voy a hablar de, como todas las películas de Studio TV. Anyway, les voy a decir las canciones que él ha compuesto para que se den más ideas de la genialidad de este hombre. Eh, él Compuso, Náusica del Valle del Viento, El Castillo en el Cielo, Porco Rosso, La Princesa Mononoke, Totoro, quien Entregas a Domicilio, El Castillo Ambulante, El Secreto de la Sirena, mejor conocido como Ponio, y ya. El Viento se Levanta y La Leyenda de la Princesa Kaguya. Y bueno, esas solamente son películas que ha realizado para... Digo, van las, Sí, las películas de, para las que ha realizado música únicamente de estudios Ghibli, pero ya si quieren pues saber más porque se ha escrito varias... Se, ¿eh? se ha compuesto cosas más famosillas, aparte de estas de Estudios Ghibli. Métanse a Wikipedia pues para darse una idea, ¿no? Um, okay. Dicho ello de, de Joe Hisaishi, que realmente no fue mucho, pero no importa. Um, les, ya les quiero pues, platicar un poquito de, de, pues, de cómo él compuso, de cómo él compone... Y de cómo me he venido a dar cuenta de que muchas de las emociones que yo siento con la música es como totalmente intencionada y fríamente calculado. Ok, entonces, eh, Yoichi Saishi tiene muchas, muchas semejanzas y usa muchas de las técnicas de un compositor que utilizó por primera vez un compositor francés que se llama Claude, bueno, llamado Claude de o como se pronuncia, el mar, el francés, y modo. Um, y ese señor fue un compositor impresionista que, pues como buen seguidor de la corriente impresionista, rompió con las reglas del romanticismo. Y bueno, si no ubican alguna pieza de algún romántico, simplemente busquen y escuchen algo de Beethoven o ¿no? Richard Wagner o algo así. Lo que ustedes quieran. Hay muchos compositores románticos, métanse a Wikipedia para ver, ¿no? Um, y vaya, como yo no entiendo nada de teoría musical, pues no les puedo explicar cómo rompió las reglas, pero las rompió, quédense con eso, ¿no? Y como posiblemente saben, el impresionismo se trata mucho de contemplación. Es algo que queda, a mi parecer, especialmente claro en el arte, porque se retratan paisajes que uno diría son muy comunes, pero aquí los retratan de una manera muy bella, y simplemente lo tienes que ver, o sea, ves una pintura impresionista y es como... Oye, guau, wow, y lo observas y lo observas. Y es como contemplas una escena que usualmente no, no te llamaría la atención. Y vaya, esto fue uno de los objetivos que se buscaba con la música impresionista también, ¿no? Como lograr ese efecto de contemplación. Y por razones, otra vez, de que cosas que tienen que ver con teoría musical, que por ende no comprendo y que por ende no puedo explicar, eh, pues eso sí se lograba. O sea, las composiciones impresionistas hacían, este, tipo, desencadenaban un efecto en el que aquel que estaba escuchando se sentía como por un momento suspendido en el tiempo, tipo que se sentía en paz, que estaba relajado, como suspendido. Eh, no sé si lo dije al principio, pero también como si estuvieras levitando, que es como yo me siento justamente con estas canciones. Y. O sea, sí está muy loco esa parte, ¿no? Que todas esas sensaciones que tiene que desencadenar la música impresionista, yo las siento con la música de esta película. Y, bueno, no solamente siento como que estoy flotando y todo eso cuando escucho las canciones de esta película, la música de esta película, sino que también es como si hubiera algo desconocido o misterioso en ella. Y eso es una de las consecuencias de las diferencias entre la teoría musical japonesa y lo occidental, a la cual pues estamos familiarizados. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, pues se ha ido haciendo más semejante la música japonesa a lo occidental, porque <coughs> enterramos ciertas cosas en el pasado, pero pues las raíces siguen siendo muy, muy distintas, lo cual tiene obviamente su impacto, especialmente en, lo, en las audiencias occidentales, pero incluso también en simplemente aquellas personas que viven fuera de Japón, porque ellos tienen una historia de la música muy, muy característica. Entonces, incluso a alguien que yo que sé, que vive en Singapur o Vietnam, este, le suena como diferente, o sea, le suena que tienen ese tonito japonés. Y, bueno, una de estas diferencias creo que es como la más básica y la única que puedo explicar utilizando solamente mi bella voz, aunque honestamente también se me, se me haría muy complicado explicarlo, aunque contara como con un trillón de recursos. Eh, los japoneses tipo no usaban escalas que nosotros consideraríamos completas, sino que es como mitad de escala, y pues para hacer una escala que para nosotros sería completa, era como pues tenías que juntar dos mitades porque pues uno más uno es dos y así ya tenías escala completa pero esas también aunque ya fuera como una escala completa em, hice comillas por si sí, no se notó el tonito em, a pesar de que ya fuera disque normal sí, siempre va a tener ese tonito japonés y sé que aquí hay un plot hole enorme entre, ese, entre lo, que, eso, lo que acaba de decir de las escalas y lo que voy a decir que es básicamente que, por ello, todas las composiciones que se hagan, que haga un compositor, bueno, prácticamente todas las composiciones que haga un compositor japonés van a tener cierto tonito que te recuerda en algo tipo japonés o tradicional. Pero fuera de eso, sí, ahí hay un plot, pero no entiendo qué pasó ahí, entonces no se los voy a explicar y solo quédense con esa idea. Um, y ese tonito hace que para las audiencias occidentales las cosas a veces suenen como incompletas, porque bueno, eso no es, más el, es más de la escala que del tonito, porque nosotros estamos como acostumbrados a que ciertas cosas, ciertos sonidos, digamos, por decirlo de alguna manera, tengan un final, y para un japonés eso no va a suceder. Un ejemplo que creo que está medio claro, si escuchan el himno japonés, el himno nacional japonés, vayan, o sea, con que se vayan al mero final y lo escuchen, se quedan como... Ok, pero me falta una nota o un final de verdad, ¿no? Y bueno, es un japonés, pues no va a sentir como, ah, oh, me falta el final, pero a nosotros es algo que sí nos sucede justamente por esa diferencia en los orígenes, no neces bueno, no, es no en los orígenes, sino en cómo se compone la música japonesa y cómo se compone la música occidental. Y eso de que sientes que algo te falta, a mí también me sucede mucho cuando escucho la canción final de los créditos que, que pasan en, en, de, la, de esta película, o sea, si le escuchan al final, la, la voz de la mujer, como que tú dices como, no, pues va a seguir cantando, ¿no? Y hace una nota en la que dices como, no, sí, 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 algo va a seguir. Y es una como una parte muy loca porque bueno, para mí es muy loca porque siento como si me estuviera tipo llevando de la mano, como cada vez más arriba, en una tipo escalerita y que lo digo no, sí, 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 continúa. Y de, la, y de repente el pianito es como, ¡ja, te la creíste! O sea, está. O sea, ahí vuelve a suceder ese efecto de que por cosas que, no, que intenté un poco explicar, pero que no me salió, que la audiencia occidental siente que todavía hace falta un final. Pero además de eso, como es una cosa diferente a la que no estamos acostumbrados a oír pues, o sea, además de que por la mezcla impresionista que tuvo y aquí, no, y que no solamente sientes que flotas y que estás en paz y todo eso que yo intenté decir, sino que también por ese tonito japonés que es para nosotros desconocido, como que sientes en casi todo momento que algo se debe de aproximar, que hay algo misterioso, y que hay algo desconocido, porque justamente hay algo desconocido en la música, que es esa cosita japonesa, japonesa que hace que te quedes como a la expectativa, porque como ya les dije, para nuestros oídos la cosa no concluye bien, entonces, y eso no es solamente en el final de la canción, sino que sucede en todo momento, y eso pues hace ese efecto medio raro en nosotros, y pues pues sí, creo que eso fue lo que intenté explicar con esta parte, que no sé si volverla a grabar, porque no, no me pegué a millón mal qué mal yo, y ni siquiera, o sea, en mi está como más o menos bien explicado esa parte extraña que me costó mucho trabajo explicar. Así que estoy considerando seriamente borrar esto y volverlo a grabar, a ver si ya me puedo pegar bien esa cosa e intentar explicarlo un poquito mejor. Pero si me da flojera, pues no, ya valió y se quedaron con esa explicación. Bueno, como habrán notado, ciertamente me valió, ya me dio flojera volver a intentarlo grabar. Soy muy mala pegando al marion. He grabado varias veces esa última parte y no lo he podido hacer bien. Entonces ya, se amularon y se quedaron con eso, que creo que no se entendió, pero pues ya ni modo, con eso está bien. Y pues con eso termino esta casi media hora de que hayan escuchado mi bellísima voz, por supuesto y no, en serio much muchísimo, me encanta esta película eh, si no la han visto, háganlo porque es una joya y aunque ya les haya expoliado como muchas cosas, no importa, véanla y si ya la vieron, pues vuélvanla a ver, o sea, pasenla pues, chido unas horas, que son creo que dos y ya, pero no importa, pasenla chido dos horas y bueno, como ya les dije, seguramente haré varios, terminaré haciendo varios episodios de Estudios Ghibli porque adoro sus películas y me encantaría decirles como especialmente tal película me encanta porque bla 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 pero no puedo me encantan casi todas no podría escoger una sí tengo mi top 5 pero no no nah. voy todas todas valen la pena excepto Totoro bye